0: Das war morgen, der Science-Fiction-Podcast mit Isabella Hermann und Aiki Mira. Ja, herzlich willkommen. Heute hören wir das Hörspiel Irrtum ausgeschlossen, nach einer Kurzgeschichte von Catherine McLean, Pictures Don't Lie aus dem Jahr 1951. Die Bearbeitung hat Reinhard Schuber gemacht, die Regie Klaus Fillinger und ausgestrahlt wurde das Hörspiel 1968. Ja, Isabella, Irrtum ausgeschlossen. Worum geht es da? Heute geht es zunächst
1: einmal um Funksignale aus dem All. Und was mit diesen passiert und wie die entschlüsselt werden, hören wir jetzt.
2: Ja, mein Schatz.
3: Das Frühstück ist fertig.
2: Ich komm gleich. Wie spät ist es denn?
3: Gleich sieben. Wie viel? Fünf Minuten vor sieben.
2: Muss ich mich ja direkt beeilen.
3: Was ist eigentlich los? Du gehst doch sonst nie vor zehn Uhr in die Redaktion.
2: Arbeit, mein Liebling. Ab und zu gibt es im Journalismus auch mal einen Knüller. Und dann muss der arme Robert Brack eben noch mehr arbeiten als sonst.
3: Der arme Robert. Du willst mich mit anderen Worten schon darauf vorbereiten, dass du auch heute Abend wieder nicht weißt, wann du nach Hause kommst. Und dass ich deshalb besser gar nicht erst mit dir rechne.
2: Sehr richtig. Was sollte ich nur anfangen, wenn meine Frau nicht so vernünftig wäre?
3: Und wie lange wird dieser Zustand voraussichtlich andauern?
2: Bis dieser Fall abgeschlossen ist. Aber dann machen wir Ferien, das verspreche ich dir. Der Urlaub ist schon bewilligt, sobald ich den Fall hinter mir habe.
3: Ah, immerzu nur dieser Fall. Sonst hast du mir immer erzählt, um was es bei deinen Fällen geht.
2: Und ausgerechnet diesmal kann ich es nicht. Ach, stell doch bitte mal die Nachrichten an.
3: Also gut, mach, was du willst. Ich kann es nicht
4: ändern.
2: So ist es. Und deshalb lass den Kopf nicht hängen. Auch diese Tage gehen vorbei.
4: Beim letzten Ton des Ze Moment, war Uhr. Uhr. Mittwoch, der 14. Mai 1991. Sie hören Nachrichten. Noch immer bemüht sich die internationale Kontrollbehörde für Abrüstung, die vom Verteidigungsministerium ausgehende Geschäftigkeit aufzuklären. Keins der zahllosen Gerüchte, die von so absurden Spekulationen wie der Invasion der Erde durch extraterrestrisches Leben bis zu so gefährlichen Vermutungen wie eines Blitzkrieges gegen China reichen, ist bisher bestätigt oder dementiert worden. Stattdessen hat die Regierung für 22 Uhr eine Pressekonferenz in Aussicht gestellt.
2: Siehst du, das beantwortet die deine Frage.
4: der Fraktionen im Parlament...
2: Aber Helga, was machst du denn?
3: Ich will wissen, ob das etwas mit deinem Fall zu tun hat. Was? Du weißt ganz genau, was.
2: Du hast doch gehört, dass für 22 Uhr eine Pressekonferenz angesetzt ist. Na, und möglicherweise werde ich bei dieser Pressekonferenz anwesend sein.
3: Du bist immer Spezialist für Wissenschaft und Technik gewesen. Schieben Sie dich jetzt etwa in die Politik ab, weil die Politik zu gefährlich war. Aber
2: nein. Außerdem weiß ich noch gar nicht, ob es überhaupt was für mich ist.
3: Ich will doch nur wissen, ob es gefährlich ist, was du da tun sollst. Du hast noch nie etwas mit Geheimsachen im Verteidigungsministerium zu tun Ein gehabt. Job
2: ohne Risiko gibt es nicht. Dieser Fall hier macht keine Ausnahme. Er ist auch nicht gefährlicher als irgendein anderer. Er ist nur etwas schwieriger, weil sehr viel geheim gehalten werden soll. Jedenfalls vorläufig. Gibt es Krieg? Ach was, das halte ich für das Dümmste der Gerüchte. Ich glaube sogar, dass die Angelegenheit zum Schluss doch noch was mit meinem Fachgebiet zu tun hat. Ja, Reuter hat gestern schon so eine Andeutung gemacht.
3: Sei trotzdem vorsichtig.
2: Aber natürlich... Was hast du denn heute bloß?
3: Ich weiß es selber nicht. Vielleicht kommt es wirklich nur von dieser ganzen Geheimnistuerei.
2: Guten Morgen allerseits. Herr Brack, der Chef möchte Sie sprechen. Reuter, ist er denn schon da? Ja, Sie können gleich reingehen. Das klingt ja tatsächlich nach Großfeuer. Na, wollen wir mal sehen, wo es brennt. Guten Morgen, Herr Reuter. Morgen, Brack. Gut, dass Sie
5: kommen. Schlechte Nachrichten? Nein, im Gegenteil. Ich würde eher sagen Gute. Ich glaube, wir haben jetzt die Quelle der ganzen Unruhe. Und Sie scheinen doch der richtige Mann für den Fall zu sein. Da bin ich aber gespannt. Das war diesmal alles gar nicht so einfach. Es handelt sich nämlich um den militärischen Abschirmdienst. Ach, und da haben Sie sich tatsächlich nicht getäuscht, dass ich der richtige Mann sein soll? Nein, ich glaube kaum. Kennen Sie einen gewissen Dr. Eduard Naumann? Nein, nicht, dass ich wüsste. Denken Sie doch mal nach. Er
2: ist im Abschirmdienst. Naumann, Naumann. Ja. Eduard Naumann. Mhm. Ist das nicht der Mann mit den Computern für die Verschlüsselung und Entzifferung von Geheimnachrichten, den ich vor zwei Jahren mal interviewt habe? Genau der. Das ist aber interessant. Ein ziemlich schwieriger Partner.
5: Ich habe die ganze Vorarbeit selbst gemacht. Es hat mich viel Mühe gekostet. Und nicht nur Mühe, aber ich hoffe, es wird sich auszahlen. Sie werden Herrn Dr. Naumann heute Mittag interviewen, weil Sie ihn schon kennen. Und Sie werden ihm nach Möglichkeit alle Zähne ziehen. Heute Abend um 10 Uhr, wenn sich alle anderen auf ihn stürzen, muss unsere Story
2: bereits fertig sein. Das ist wirklich interessant. Ich glaube, ich habe auch noch eine Überraschung für Sie. Ja. Können Sie für mich ermitteln lassen, wer Fritz Heisenbach ist? Donnerwetterbrack.
5: Sie haben aber ganz schön ins Schwarze getroffen. Wieso? Kennen Sie Heisenbach? Na, wissen Sie wirklich nicht, wer das ist? Nein. Wie kommen Sie denn ausgerechnet auf den? Heisenbach ist Dr. Naumanns Mitarbeiter. Diplom-Ingenieur und Spezialist für Nachrichtentechnik. Ist das tatsächlich wahr? Ja. Seit etwa vier Monaten ist er bei Naumann. Und jetzt interessiert mich
2: wirklich, wie Sie auf Heißenbach kommen. Sie haben doch gestern und heute Nachrichten gehört. Ja. Und nun lachen Sie mich bitte nicht aus. Da war doch immer von verschiedenen Gerüchten die Rede. Natürlich. Krieg mit China und so ein Unsinn. Und eins dieser Gerüchte ist die Invasion unserer Erde durch extraterrestrisches Leben. Aber Herr Brack, Sie fallen doch wohl nicht im Ernst auf so etwas rein. Ach, natürlich nicht. Ich weiß genau, dass es ein Gerücht ist. Aber auch ein Gerücht wird niemals ganz aus der Luft gegriffen. Ein Körnchen Wahrheit, und sei es noch so klein, ist immer der eigentliche Anlass zum Wuchern der Fantasie. Davon bin ich ausgegangen. Und dieses Gerücht war unter allen Aufgeführten das Einzige, das wenigstens meinem Spezialgebiet entgegenkam. Ich
5: weiß. Für Politik haben Sie nie sehr viel übrig gehabt dafür, umso mehr für Science Fiction.
2: Aber was hat denn das mit Heißenbach zu tun? Ich habe mich gestern auf eigene Faust dran gemacht, dieses spezielle Gerücht zu lokalisieren und möglichst weit zurückzuverfolgen. Und nachdem ich alle Nachrichtenagenturen ausgepresst und alle Informationen zusammengesetzt hatte, war ich bei einem gewissen Fritz Heißenbach gelandet, aus dessen Umgebung dieses spezielle Gerücht anscheinend stammt. Das ist wirklich interessant. Und nachdem ich nun weiß, wer Herr Heißenbach ist, werde ich heute Mittag versuchen, unserem verehrten Herrn Dr. Naumann zu blaffen. Zumindest ein klein wenig. Na gut, Brack, die Taktik ist Ihre Sache. Aber vergessen Sie bitte nicht, dass Sie
5: sich da ausgerechnet das Unwahrscheinlichste aller Gerüchte herausgesucht haben. Und verrennen Sie sich nicht zu tief in diese Absurdität. Vielleicht fangen die Herren dann nämlich an, uns zu blaffen. Diese Möglichkeit besteht immerhin auch. Und wenn Naumann den Ball, den
2: Sie ihm zuspielen, geschickt genug auffängt, dann sind Sie der Dumme. Selbstverständlich weiß ich das, Herr Reuter. Aber mein Risiko ist geringer als seins, und das weiß ich auch. Wenn ich auf Ihre Unterstützung zählen kann, das wäre allerdings
5: Voraussetzung. Ja, ich habe Ihnen schon gesagt, die Taktik ist Ihre Angelegenheit. Und darin haben Sie jede Unterstützung, die ich Ihnen nur geben kann. Danke. Das wollte ich nur bestätigt haben.
2: Wann soll ich zu Norman kommen? Um 13 Uhr, Hermelinstraße Nummer 6. Wunderbar. Dann habe ich noch ausreichend Zeit für meinen kleinen Schlachtplan. Ich komme um halb zwölf nochmal bei Ihnen vorbei. Gut, ich bin da. Und toi, toi, toi. Danke, Chef.
1: Herr Dr. Naumann? Ja, bitte? Ein Herr Robert Brack möchte Sie sprechen. Er sagt, er würde erwartet.
6: Ja, stimmt, schicken Sie ihn rüber. Und bestellen Sie meinen Wagen auf 14.30 Uhr.
3: In Ordnung, Herr Doktor.
2: Landebahn 4.
6: Ja, bitte, Herrn Heißenbach. Ja, ich verbinde. Danke.
2: Heißenbach?
6: Naumann. Geht alles glatt?
4: Ja, heute Morgen sind im Computer 7, Transistoren ausgefallen. Wir haben sie ausgewechselt. Es funktioniert
6: alles. Gut. Ich fahre hier um 14.30 Uhr ab. Zwischen halb 5 und fünf werde ich auf dem Gelände sein. Für den Fall, dass irgendwas passiert, rufen Sie mich an. Ab 14.30 Uhr, Autotelefon 241828.
4: Ja, 241828.
6: Danke. Wie ist übrigens das Wetter bei Ihnen? Es fängt an zu regnen. Hm, na daran können wir leider nichts ändern. Also bis fünf. Ja, bis fünf. Herein.
2: Guten Tag, Herr Dr. Naumann.
6: Guten Tag, Herr Brack. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke, Herr Doktor. Na, ich freue mich, Sie wiederzusehen. Sie haben seinerzeit sehr diskret und mit beachtenswertem Sachverständnis über unser Interview geschrieben. Ja, leider bin ich bisher nicht dazu gekommen, mich dafür persönlich bei Ihnen zu bedanken. Sie tun es jetzt und das ist eine große Ehre für mich. Ja. Und? Was kann ich diesmal für Sie tun?
2: Na, Ihr Chef hat sich ja mit erstaunlicher Energie für Ihren Besuch eingesetzt. Es ist eben nicht einfach, eine bedeutende Persönlichkeit zu erreichen, die derart außerhalb der Publicity steht. Ja, daran bin ich nicht schuld, sondern meine Position, Sie verstehen. Ja, natürlich. Ja, Sie werden deshalb auch einsehen, dass ich Ihnen,
6: genau wie beim letzten Mal, nur recht spärliche Informationen geben kann. Meine Computerfamilie ist inzwischen in der Praxis erprobt. Und wenigstens so viel können Sie Ihren Lesern getrost mitteilen. Sie hat sich zu einem außerordentlich leistungsfähigen Team entwickelt. Das ist wohlgemerkt kein Eigenlob, sondern vor allem eine Warnung
2: an die gegnerischen Nachrichtendienste. Das ist sehr interessant, Herr Dr. Norman. Aber eigentlich bin ich heute aus einem ganz anderen Grunde hier. So? Ja, ich äh, möchte Sie fragen, seit wann Sie Ihren Kontakt mit den Extraterresten haben? Bezeihung, ich glaube, ich habe Sie nicht ganz richtig verstanden. Äh, doch, doch. Extraterresten? Ja, wie kommen Sie denn darauf? Durch Herrn Heisenbach, Ihren Mitarbeiter. Heisenbach? Woher kennen Sie Heisenbach? Was hat er Ihnen gesagt? Kein Grund zur Aufregung, Herr Doktor. Ich will Ihrem Mitarbeiter keinerlei Unannehmlichkeiten bereiten, zumal ich ihn persönlich überhaupt nicht kenne. Und deshalb versichere ich Ihnen, dass ich gar nicht weiß, was er genau gesagt hat. So ist das. Jetzt verstehe
6: ich. Herr Brack, ich habe den Eindruck, Sie verfolgen hier
2: ein etwas zweifelhaftes Ziel mit noch zweifelhafteren Methoden. An Ihrer Stelle würde ich nicht ganz so scharf urteilen, Herr Doktor. Was die Methode betrifft, so gehört journalistische Neugier eben leider zu meinem Beruf, wie Dechiffrierung von Nachrichten zu Ihrem. Und was das Ziel angeht, bin ich ausschließlich auf Wahrheitsfindung aus. Wenn es Ihnen um die Wahrheit geht, dann
6: bleiben Sie auch besser bei der Wahrheit und wechseln nicht auf absurde Behauptungen
2: Lassen über. Lassen wir doch das Wort absurd vorerst einmal weg. Meine Behauptung begründet sich nämlich auf bestimmte Tatsachen. So, und die wären? Seit zwei Tagen ist von Gerüchten die Rede, dass der Erde eine Invasion von extraterrestrischen Intelligenzen droht. Gerüchte, wie Sie eben selbst sehr richtig sagen. Ja, selbstverständlich Gerüchte. Aber diese Gerüchte stammen aus der Umgebung von Herrn Heisenbach, wie ich ermitteln konnte. Ach. Ob und was Herr Heisenbach im Einzelnen verlauten ließ, das weiß ich nicht. Ich weiß nur aus Erfahrung, dass in jedem Gerücht ein winziges Körnchen Wahrheit steckt. Und ich weiß ferner, dass Herr Heisenbach bis vor vier Monaten der fähigste Spezialist für Sendetechnik im Stab von Dr. Allen war. Und Dr. Allen ist Professor für Radioastronomie und wiederum Ihr persönlicher Freund. Ja und? Was soll das alles? Vor vier Monaten kam Herr Heißenbach nun zu Ihnen. Und Sie sind Spezialist für Computerteams zur Dechiffrierung von Nachrichten. Sie werden mir zugestehen müssen, dass mich diese Tatsachen in Verbindung mit jedem Körnchen Wahrheit aus unserem Gerücht schon zu der Behauptung veranlassen konnten, dass Sie in Kontakt mit extraterrestrischer Intelligenz stehen. Ich habe Ihnen schon einmal gesagt, diese Behauptung ist absurd. Ja, wenn Sie diese Behauptung nur einfach als absurd bezeichnen, dann wird mir kaum etwas anderes übrig bleiben, als meine Vermutung, in die Form eines Artikels zu kleiden, der heute Nachmittag auf einem Extrablatt unserer Zeitung erscheint und abzuwarten, wie Sie seine Absurdität stichhaltig beweisen denn der Raum für eine ausführliche Gegendarstellung steht selbstverständlich zu Ihrer Verfügung. Sollten Sie mich allerdings schon jetzt über den wahren Sachverhalt unterrichten wollen, dann verpflichten Sie mich damit vorläufig keine meiner bloßen Theorien zu veröffentlichen, zumindest nicht vor der heute Abend vom Verteidigungsministerium angesetzten Pressekonferenz. In unserer Branche nennt man das ganz schlicht Erpressung. Aber lieber Herr Dr. Naumann... Ich gebe Ihnen doch die Möglichkeit der Richtigstellung aller Tatsachen. Außerdem verpflichte ich mich, Ihre Argumente und die Argumente Ihres Ministeriums für eine Geheimhaltung dieser Tatsachen zumindest bis 22 Uhr voll zu respektieren. Diesen Umstand könnte ich allerdings unbeachtet
6: lassen und Sie trotzdem wegen versuchter Erpressung eines Mitgliedes des Abschirmdienstes vorübergehend festnehmen lassen.
2: Zum Beispiel für die nächsten 24 Stunden. Hm. Und... Äh weil ich das sehr genau weiß, habe ich gegen diese Möglichkeit entsprechende Vorsorge getroffen. Meine absurden Behauptungen sind nämlich bereits zu Papier gebracht und warten auf den Druck für den Fall, dass ich meinem Chef jetzt keine anderslautende Nachricht geben kann. Mein Kompliment, Herr Brack.
6: Sie haben sich tatsächlich sehr gut vorbereitet. Sie sollten zu meinem
2: Arbeitgeber überwechseln. Ich glaube, das ist gar nicht nötig. Aber... Ganz im Ernst. Mir liegt nichts daran, sie in irgendeiner Form zu kompromittieren. Es tut mir sogar aufrichtig leid, dass wir dieses kleine Spiel überhaupt spielen mussten. Denn die Sache, um die es geht, ist dafür doch eigentlich viel zu ernst. Hm. Also.
6: Also gut, vergessen wir das Spiel. Ich werde Sie informieren. Sie müssen sich allerdings tatsächlich verpflichten, davon vor 22 Uhr keinen
2: Gebrauch zu machen. Darf ich Ihr Telefon benutzen? Bitte.
5: Chefredaktion Reuter.
2: Äh, Brack... Herr Reuter, ich bin bei Herrn Dr. Naumann und werde ihn interviewen. Lassen Sie den Umschlag bis auf weiteres verschlossen.
5: Prachtvoll, alter Junge. Und was ist die Schlagzeile?
2: Nicht vor 22 Uhr, das ist unsere Bedingung.
5: Also gut, wenn es unbedingt sein muss.
2: Es muss sein. Bis heute Nacht. Wann kommen Sie? So also schnell wie möglich. Ich weiß es selbst noch nicht genau.
5: Dann wünsche ich Ihnen also eine richtige Erfolgsserie.
2: Danke.
6: Ja, darf ich Ihnen jetzt erstmal einen Drink anbieten? Ich glaube, ich könnte auch einen
2: gebrauchen. Sehr gerne. Whisky? Ja, gerne. Bitte. Danke sehr. Zum Wohl. Zum Wohl, Herr Doktor. Also, was wollen Sie wissen? Alles. Zunächst den Anfang. Wie ist es zu dem gekommen, was jetzt als Gerücht in den Nachrichten kursiert? Na, Sie wissen, worin
6: meine Tätigkeit beim Abschirmdienst besteht. Ja. Gut. Im Wesentlichen geht es darum, Nachrichten anderer Dienste durch einen gerichteten Spezialempfänger aufzunehmen und die darin enthaltenen, auf verschiedene Weise verschlüsselten Nachrichten durch die von mir entwickelte Computerkombination entziffern zu lassen. Gut. Sie wissen ferner, dass ich privat mit Professor Allen befreundet bin und zu dieser Freundschaft kam es nicht zuletzt dadurch, dass die Astronomie eines meiner liebsten Hobbys ist. Vor zwei Jahren, im Sommer 1989, verbrachte ich zum ersten Mal einen Urlaub bei allen und lernte die Arbeit am Radioteleskop in der Praxis kennen. Damals waren die Eindrücke noch zu neu und zu verwirrend. Außerdem hatte ich die Computerkombination erst gerade entwickelt – eigentlich begonnen hat die ganze Geschichte also erst im vergangenen Sommer 1990. Ich war zu Besuch bei Dr. Allen.
7: Was hältst du davon?
6: Tja. Ja, ich weiß nicht.
7: Aber Walter, sag doch mal. Ja?
6: Auf welches Objekt ist das Radioteleskop gerichtet?
7: Auf einen Quasar. 3C 273. Mhm. Wenn du hier durch dieses Fernrohr blickst, kannst du ihn sogar sehen. Sag doch mal. Ach, der blaue Punkt dort? Ja. Komm, wir gehen rüber. Die Aufnahme läuft ja mindestens noch zwei Stunden lang. Seit fast 30 Jahren rätseln wir nun an dem Problem der Quasare, seit Martin Schmidt 1963 auf dem Mount Palomar seine ersten Studien begann. Übrigens genau mit diesem 3C 273, den du eben gehört hast. Und deine Lösung ist noch gar nicht abzusehen. Woher kommt eigentlich der Name Quasar? Eine jener Abkürzungen, die sich dann für immer festsetzen, wenn sie gut klingen. Quasar ist aus quasi Stellarobjekt zusammengezogen, das kommt aus dem amerikanischen und bis jetzt stimmt der Name sogar noch recht genau, denn wir wissen immer noch nicht, ob es sich wirklich um Sterne oder um Sternsysteme handelt. Wir können sie also auch heute nur als astronomische Objekte bezeichnen. Mhm. Wenn du alle Informationen über sie zusammennimmst, kommt etwas dabei heraus, das einfach keinen Sinn ergibt. Dann kommen die Töne auch von dem Quasar. Das wissen wir nicht. Ich persönlich halte es für unwahrscheinlich. Sie liegen im Dezimeterbereich, wie das Rauschen. Aber bis vor zwei Jahren haben wir sie gar nicht empfangen. Das kam erst mit der neuen Messtechnik. Im Grunde verdanken wir Heißenbach, diese Töne. Ein neues Rätsel, das auf seine Lösung wartet. Ja, und habt ihr diese Töne nur vom Quasar 3C273 empfangen? Bis jetzt ja, aber mit merkwürdigen Richtungsabweichungen. Vielleicht ist das sogar eine Interferenzerscheinung. Die Abweichungen sind minimal. Aber wir haben nicht die leiseste Ahnung, woher eine Interferenz kommen könnte. Und treten die Töne mit irgendeiner Regelmäßigkeit auf? Wir haben eine Statistik von 3000 Empfangsstunden auswerten lassen, nicht die geringste kontinuierliche Regelmäßigkeit. Ich, ich, ich kann mir nicht helfen,
6: aber ich, ich habe
7: den Eindruck, dass
6: diese Geräusche keinen natürlichen, sondern einen, einen künstlichen Ursprung haben. Ich habe das aus der
7: Praxis irgendwie im Ohr. Ja, auf diese Spekulation habe ich gewartet. Du bist nicht der Erste. Nein, nein, nein. nein Bitte, bin... du darfst glauben, was du willst, aber solange du keine Beweise hast, bleibt es eine Spekulation.
6: Kannst du mir ein paar von den Bändern zum Mitnehmen kopieren? ne? so viel
7: du willst. Ich brauche nur, sagen wir, drei. Was willst du damit machen? Sie dechiffrieren. Jetzt fängst du an zu spinnen. Vielleicht. Aber es kostet mich nichts.
6: Ich verfüttere sie einfach mal an meine Computer. Die Biester sind unglaublich leistungsfähig.
7: Ein Versuch kann doch nichts schaden. Natürlich kannst du es versuchen. Ich wünsche dir sogar viel Vergnügen. Es sind nämlich reine Frequenztöne. Und was ist dabei
6: herausgekommen? Ein Haufen Arbeit. Ich hatte zwar den gesamten technischen Apparat und die gesamte Erfahrung eines Sicherheitsdienstes zur Lösung derartiger Probleme zur Verfügung, aber jedes Teilergebnis machte die Lösung nur noch komplizierter. Es dauerte bis Ende November, ehe ich ein Resultat in der Hand hatte. Ich fing sofort mit der Arbeit für den nächsten Schritt an. Und äh, als Professor Allen Anfang Dezember zu einem Kongress hierher kam, Besuchte er mich und erkundigte sich ganz beiläufig, ob ich irgendeinen Erfolg gehabt hätte. Sag mal,
7: Eduard, was hast du eigentlich mit meinen Quasartönen gemacht? Willst du noch mehr haben oder reichen sie dir vor? Nein, 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 danke, danke, die reichen mir voll auf. Du hast nie wieder etwas von dir hören lassen deswegen. Gut Ding wollte Weile haben. Geduld ist in unserer Branche die oberste Tugend, bei euch nicht... Wir beide sind doch inzwischen so gut befreundet, dass du vor mir kein Theater zu spielen brauchst. Du kannst doch zugeben, dass du dich verrannt hast. Ja, wenn ich mich verrannt habe, selbstverständlich. Hast du denn irgendetwas Brauchbares herausgefunden? Ich meine wenigstens einen ersten Schritt. Walter, Erstmal was anderes. Was denn? Als
6: du mir im August den Quasar gezeigt hast, da war doch das Fernrohr richtungsgekoppelt mit dem Radioteleskop. Natürlich. Ließe sich dabei das Fernrohr austauschen. Wie meinst du das? Ja, wenn man das Fernrohr durch einen Richtungssender ersetzt,
7: würde er sich auch mit dem Radioteleskop Richtungskoppeln lassen? Natürlich, das ist doch lediglich ein Winkelmechanismus zwischen zwei Achsen. Warum interessiert dich denn das nun wieder? Kümmere dich doch erst einmal um die Töne, bevor du wieder etwas Neues anfängst. Was Neues? Das gehört dazu. Du bist verrückt. Keineswegs. Hör genau zu. Zuerst fand ich natürlich überhaupt
6: nichts, weil es sich anscheinend tatsächlich nur um einen kontinuierlichen, völlig neutralen Ton handelt. Ja. Ja. Aber dann zeigte einer von meinen Analysecomputern, dass mit diesem Ton doch irgendetwas nicht stimmt. Der arme Junge war ganz verwirrt und lief heiß, weil er nicht wusste, was. Er konnte es auch gar nicht wissen. Wieso? In diesem Ton sind nämlich die Amplituden von Welle zu Welle verschieden. Willst du mich auf den Arm nehmen? Das ist doch Unsinn. Ja, das habe ich zuerst auch gedacht. Dann habe ich mir das militärische Interesse an so etwas dienstbar gemacht und unsere Forschungsabteilung eingespannt.
7: Natürlich. Und
6: die Kerle dort haben mir tatsächlich in zwei Monaten ein Apparat gebaut, der diese Amplitudenunterschiede nicht nur genau misst, sondern auch Schwingungen mit Wellen gemischter Amplitudenhöhen herstellen kann. Und nun halte ich fest, der Ton auf deinen Bändern besteht aus Wellen mit zwei verschiedenen, und zwar nur zwei, dafür aber jeweils völlig konstanten Amplituden,
7: sagen wir, die Amplitude 0 und die Amplitude 1. Du scheinst tatsächlich eine Entdeckung gemacht zu haben. Hast du dir schon Gedanken gemacht, was man daraus für Schlüsse auf die Quasare ziehen kann? Nein, das nicht. Und das interessiert mich auch nicht. Entschuldige, wenn ich so unhöflich
6: bin. Denn in den besagten Tönen ergibt die Art und Weise, mit der die wellen und die wellen aufeinander folgen, eine binäre Reihe.
7: Was denn? Einen binären Code? Das ist ja Wahnsinn. Kein Code sondern eine völlig unverschlüsselte binäre Reihe. Das würde ja bedeuten, dass dieser Ton tatsächlich keinen natürlichen, sondern einen künstlichen Ursprung hat. Ganz abgesehen davon, dass ich mir nicht vorstellen kann, woher eine binäre Reihe als Naturprodukt kommen sollte, kann ich dich
6: beruhigen. Der Ton ist künstlichen Ursprungs. Und du wirst dir gleich nachher ansehen können, wer diese Töne gemacht hat. Ich habe die binären Reihen nämlich entschlüsseln lassen, jede mit etwa 400 Millionen Bits. Und das Ergebnis? waren Bilder, oder besser Bildformen, im normalen Sprachgebrauch nennt man das Filme. Erstaunlich. Ja, Filme, deren einzelne Bilder zu Übertragungszwecken in binäre Reihen umgewandelt worden sind. Meine Computer haben gute Arbeit geleistet. Sie haben einen Schlüssel für die Helligkeitsgrade der einzelnen Bildpunkte gefunden und daraufhin haben wir von den Bildern Kopien herstellen können. Das ist ja ein technischer Vorgang, der uns seit der ersten Übertragung von Marsbildern durch eine Marssonde in den 60er Jahren absolut geläufig ist. Neu war nur, dass die binären Reihen solcher Bilder durch die verschiedenen Amplituden von Wellen übermittelt werden. Das wird ja am deutlichsten daran, dass unsere Techniker damals für die Übermittlung eines einzigen Marsbildes über acht Stunden brauchten. Dagegen übertragen diese Wesen in einem einzigen Ton von 4,5 Sekunden Länge
7: einen halbstunden film das klingt ja alles wie ein märchen sag mal hast du dir diesen amplitudenapparat wenigstens patentieren lassen
6: darauf kannst du dich verlassen kann ich einen dieser filme sehen sie könnten aber ich habe leider keinen einzigen hier was zeigen die bilder denn ja, Also wie gesagt, die Bildfolgen sind Ausschnitte aus Filmen. Die Filme sind wiederum allem Anschein nach eine Art äh, Spielfilme, Unterhaltung, dargestellte Handlung oder wie Sie es nennen wollen. Wir mussten also auf die Frequenz und die Richtung einer Art von interplanetarischem oder sogar interstellarem Filmverleih gestoßen sein. Die Bilder selbst bestehen aus 100 Zeilen, haben also eine verhältnismäßig grobe Struktur und sind, wie sich später herausgestellt hat, auch von einem Ton begleitet, der auf die gleiche Weise durch binäre Reihen übertragen wird, aber auf einer anderen Frequenz. Bei den Darstellern handelt es sich um erstaunlich menschenähnliche Wesen, deren Ursprung wir noch nicht kennen, die aber auf einem sehr hohen technischen und zivilisatorischen Stand sind und auf ihrem Heimatplaneten ähnliche Lebensbedingungen wie wir auf der Erde haben müssen. Und wo befindet sich dieser Heimatplanet? Wie ich Ihnen bereits gesagt habe, kennen wir ihn noch nicht. Eine Verständigung über seine Position war unmöglich. Haben Sie überhaupt mit diesen Wesen Kontakt aufnehmen können? Wir hatten keine Ahnung, wer Sie sind, wo Sie sich befinden, woher Ihre Sendungen kommen und welche geistige Haltung Sie überhaupt gegenüber anderen Intelligenzen haben. Deshalb mussten wir uns zwar einerseits bemerkbar machen, durften andererseits aber nicht leichtfertig irgendwelche Informationen über uns und unsere Existenz preisgeben. Ah ja. Aus diesem Grunde habe ich ein Stück aus einem alten Walt Disney Zeichentrickfilm geschnitten und dessen Bilder in binäre Reihen nach dem gleichen System umwandeln lassen, nachdem die Reihen der anderen Wesen in Bilder umgewandelt worden waren. Ja, und dann kam der schwierigste Teil der Aufgabe, nämlich die binären Reihen in einen Ton aus jenen zwei Wellen mit verschiedenen Amplituden umzuwandeln. Wir haben zwar eine erneute Rückwandlung erfolgreich durchgeführt, aber das war noch keineswegs ein Beweis für die endgültige Funktionsfähigkeit unseres Amplitudenapparates. Ja, Ja, dann sendeten wir unseren Ton eine Woche lang aus einem mit dem Radioteleskop von Professor Allen kombinierten Richtsender. Und zwar immer dann, wenn das Radioteleskop einen Ton der anderen aufzeichnete. Wann war das? Das war vom 16. bis 22. Februar. Unter Umständen müssen Sie Jahre warten, bis eine Antwort kommt. Ja, genau damit hatten wir auch gerechnet. Die Wahrscheinlichkeit sprach sogar dafür, dass wir jahrhundertelang hätten warten müssen. Aber die Antwort kam nach neun Tagen. War das ein Zufall? Ja und nein. Es handelte sich um einen Ton, der uns schon dadurch auffiel, dass er wesentlich intensiver war als die vorher empfangenen Töne und dass er sich in regelmäßigen Abständen wiederholte. Nach seiner Umsetzung in Bilder... Ergab er einen Film, der einen Raum zeigte, in welchem acht Personen vor einem Bildschirm sitzen und unseren Walt Disney Zeichentrickfilm ansehen. Anschließend wird das Zimmer eindeutig als das Innere eines zigarrenförmigen Raumschiffes und die acht Personen als seine Besatzung identifiziert. Und dann? Ja, wir haben inzwischen auf binärer Basis eine Verständigungsgrundlage geschaffen, die die wichtigsten Elemente einer Sprache enthält. Wir haben zu diesem Zweck einen Übersetzungscomputer hergestellt, der den Eindruck einer fast simultanen sprachlichen Direktkommunikation hervorruft. Also, Sie sprechen Ihre Informationen in einen Computer. Der übersetzt das in binäre Reihen. Und umgekehrt werden die empfangenen Töne übersetzt und uns von diesem Sprechcomputer mitgeteilt. Mhm. Das war was ich Ihnen zu berichten hatte. Ich möchte nicht unhöflich
2: sein, aber mein Wagen kommt in fünf Minuten. Ich muss leider aufbrechen. Herr Dr. Naumann, ich danke Ihnen für Ihren ausführlichen Bericht. Ich habe nur noch eine abschließende Frage. Was ist der Anlass für die Pressekonferenz heute Abend? Nun, die Öffentlichkeit
6: von dem zu informieren, was ich Ihnen soeben ausführlich erzählt habe. Das
2: könnte doch zu jedem beliebigen Zeitpunkt geschehen. Warum heute Abend um 22 Uhr? Ich könnte mir nach dem Gesetz der allgemeinen Logik nämlich vorstellen, dass unsere neuen Bekannten nicht weniger neugierig sind, als wir Menschen es in ihrer Situation sein würden. Also ich muss schon sagen, Sie haben eine erstaunliche Beharrlichkeit. Die zu meinem Beruf gehört wie die Geduld zu Ihrem. Ich erinnere Sie an unsere Vereinbarung. Ja, also gut. Heute,
6: voraussichtlich gegen 18 Uhr, wird das Raumschiff unserer Bekannten auf der Startbahn 4 des Raketenversuchsgeländes Alpha landen.
1: Hm. Herr Dr. Naumann, der Wagen.
2: Ja, ich komme. Tja, und nun kann ich Sie nicht einmal mehr erpressen. Ich kann Sie nur noch bitten. Bitte, Herr Dr. Naumann, nehmen Sie mich mit.
6: Also Sie sind vielleicht ein penetranter Mensch. Na, kommen Sie. Vielen Dank. Das war also der entscheidende Filmstreifen. Sind Sie nun zufrieden, Herr Brack?
2: Vor allem dankbar. Der erste Eindruck ist einfach überwältigend. Extraterrestrische Intelligenz. Aber irgendetwas ganz Bestimmtes macht diesen Film besonders eigenartig. Ich möchte sagen fast exotisch, aber das ist nicht das richtige Wort, ich komme noch nicht drauf. Ich
6: werde es Ihnen sagen, dann fällt es Ihnen wie Schuppen von den Augen. Es ist das Schweben.
2: Richtig. Die Art, mit der sich diese Wesen bewegen, es sieht fast aus wie in Zeitlupe. Fast. Aber wenn Sie genau
6: Acht geben, dann werden Sie feststellen, dass die Bewegung doch nicht wie Zeitlupe ist. Sie unterscheidet sich genauso von der Bewegung im schwerelosen Raum. Und das wird ganz deutlich, wenn man den Film nicht mit 24 Bildern in der Sekunde laufen lässt, sondern schneller. Dann werden
2: die Bewegungen nämlich fast menschenähnlich. Vielleicht sollten Sie dann die Geschwindigkeit der Bildfolge tatsächlich erhöhen. Die Festlegung auf 24 Bilder pro Sekunde ist doch an und für sich völlig willkürlich, nicht wahr? Ja, nicht ganz willkürlich.
6: Sie ist die einzig plausible Lösung. Denn wenn der Film schneller läuft, kommen wir in erhebliche Schwierigkeiten mit den physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Die Bewegungen sind dann zwar normal, aber die Geschwindigkeit, mit der sich alles bewegt, wird phänomenal. Ohne dass die physikalischen Gesetze wirksam werden, die zwangsläufig bei solchen Geschwindigkeiten gelten müssten. Sehen Sie zum Beispiel hier. Der Film läuft jetzt achtmal so schnell. Hier, der buchähnliche Gegenstand, der dort von einem Tisch auf den anderen geworfen wird, der müsste bei der Geschwindigkeit, mit der er fliegt, mindestens bis an die Wand weiterrutschen. Aber er ist fast auf der Stelle liegen geblieben. Ja, ja, oder da. Bei der Geschwindigkeit, mit der dieses Wesen den Gang hinunterläuft, müsste der offene Mantel in einem Winkel von 45 Grad nach hinten abgeweht werden. Gibt es eine Erklärung dafür? Ja, es gibt verschiedene. Zum Beispiel andere Gravitationsverhältnisse oder eine andere Dichte. Aber keine der Erklärungen ist wirklich bis zum Ende schlüssig. Die Geschwindigkeit von 24 Bildern in der Sekunde ist zwar ein Kompromiss, aber gleichzeitig auch die einzig plausible Möglichkeit. Ja, kommen
2: Sie, Herr Brack, ich muss jetzt rüber in die Zentrale. Es ist schon halb sechs und für sechs Uhr ist die Landung angesetzt. Was für ein Zeitmaß benutzen Sie zur Kommunikation? Ich meine, dass Sie überhaupt wissen, um sechs Uhr wird die Landung sein. Ja, das war unser größtes Problem.
6: Wir haben eine Art astronomische Zeiteinheit nach dem Stand bestimmter Sterne vereinbart, die uns eine verhältnismäßig genaue Umrechnung in unser Zeitmaß ermöglicht. Aber ob das wirklich ganz funktioniert, das wird sich erst herausstellen... Wenn Sie wirklich um 6 Uhr landen. Ah, meine Herren, guten Tag. Darf ich vorstellen? Herr Professor Allen, Herr Heisenbach. Das ist Herr Brack, Fachjournalist für Wissenschaft und Technik des Mittwochjournals.
7: Guten Tag, Eduard. Du hast einen Journalisten mitgebracht? Ich denke, das Projekt soll bis zur Pressekonferenz streng geheim bleiben. Das bleibt es auch. Herr
6: Brack ist mir persönlich bekannt und hat sich verpflichtet, nichts ohne meine Zustimmung zu veröffentlichen. Ja, trotzdem, Herr Doktor, ich weiß nicht, ob das richtig Aber ist. Aber Gerüchte kursieren sowieso schon mehr, als uns lieb ist. Und... Außerdem weiß ich nicht, ob unser Entschluss zur Geheimhaltung gleichzeitig auch den völligen Ausschluss der Öffentlichkeit rechtfertigt, wenn die Geheimhaltung durch einen Vertreter der Öffentlichkeit nicht gefährdet wird. Das ist deine Sache. Ähm, äh, läuft alles planmäßig?
4: Ja, ungefähr. Um 4 Uhr kam die letzte Nachricht. Wie vereinbart. Hier ist die Aufzeichnung. 001 001, bitte melden.
6: In 001 ist unser Binärcode für das Raumschiff der anderen. Senden
4: die Richtstrahler für die Ordnung? Richtstrahler für die Ordnung sind in Betrieb
8: seit 5 Minuten, ja. 1, 1, 0, hier spricht 0, 0, 1, wir hören 1, 1, 0, Landung nach Plus E, 5, 3 Richtstrahlen, Landdeposition bestimmt keine Verbindung während Landemanöver möglich. Nächste Meldung an 110 von 001 nach Plus E5 Ende.
4: 110 an 001. Wetter trübe, keine Sicht, starker Wasserniederschlag. Ab Zeit plus E4 erfolgt Wellenausstrahlung zur erneuten Ortung von Position 110 an 001. Bis jetzt geht alles wie am Schnürchen. Wenn es nur das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht.
8: 001 an 110 haben verstanden, Sicht zur Landung nicht erforderlich, Wasser in großer Menge ist Gefahr für Antriebsaggregat, wir werden die Gegebenheiten prüfen, nächste Nachricht erfolgt. In jedem Fall nach Zeit plus E5. Ende der Verbindung.
4: Ja, das war also die Aufzeichnung von 16 Uhr. Zum Glück hat es inzwischen aufgehört zu regnen. Es fragt sich nur, was diese Leute unter Wasser in großen Mengen verstehen.
2: Haben Sie eine Ahnung, welche Gefahr Wasser für ein Antriebsaggregat bilden kann? Tja, vielleicht verwenden Sie zum Bau ein Material, das starker Korrosion unterworfen ist. Ach, doch nicht in so kurzer Zeit. Naja, wir werden sehen. Wissen Sie überhaupt aus dem Kontakt mit diesen Wesen, ob sie uns gegenüber freundlich oder feindlich eingestellt sind? Nein, wir haben bis jetzt keinen Anlass, an
7: Ihrer Freundlichkeit zu zweifeln. Aber mit Bestimmtheit lässt sich natürlich nichts sagen. Das ist einer der Hauptgründe dafür, dass wir uns zur Geheimhaltung entschlossen haben. Es gibt ja zwischen uns und Ihnen bis jetzt keinen direkten, sondern nur einen
4: indirekten Kontakt. Der direkte Kontakt, der jetzt kommen soll, ist also ein Risiko? In gewissem Sinne schon. Wir wissen ja nicht, was uns de facto erwartet. Die einzige Beruhigung ist, dass der Antrieb des Raumschiffes keine radioaktive Strahlung freisetzt. Ja. Das haben Sie uns jedenfalls wissen lassen.
7: Sie, Herr Brack, wären nicht der Meinung, dass der Kontakt mit außerirdischer Intelligenz ein Risikowert sei? Ich äh, weiß nicht. Vielleicht wäre es doch sicherer gewesen, noch eine Reihe
2: von offenen Fragen vor einer Landung zu klären. Aber nicht wir, sondern die anderen haben den Landetermin
6: bestimmt. Ja, eine Verhinderung der Landung hätte also eine feindliche Ausgangsposition von unserer Seite erfordert.
2: Aber haben Sie denn mit diesen Wesen überhaupt nicht über das Problem der Sicherheit gesprochen? Aber natürlich haben wir das mit
6: den begrenzten Kommunikationsmöglichkeiten, die uns bei einem indirekten Kontakt zur Verfügung stehen.
2: Und wie stellen sich die anderen das vor? Sie haben uns auf sehr logische Weise plausibel
6: gemacht, dass ein Risiko auf beiden Seiten besteht, welches sich die Waage hält. Und dass es
7: ausschließlich um den Mut zu diesem Risiko geht. Sie haben uns in diesem Zusammenhang sogar angeboten, den Kontakt mit uns abzubrechen, wenn wir den Mut zum Risiko nicht hätten. Und da haben wir natürlich
4: zugesagt. Ohne die von unserer Seite möglichen Sicherheitsvorkehrungen trotzdem zu treffen. Deshalb ist das ganze Unternehmen auch beim Verteidigungsministerium geblieben. Ich verstehe.
7: Also warten wir ab. Das ist jetzt das Einzige, was wir tun können.
8: Radarkontrolle
2: an Zentrale. Bisher ist keine Ortung irgendeines Flugobjektes erfolgt.
7: Verstanden. Ihre
6: Uhrzeit?
2: 17.59 Uhr. Danke,
6: versuchen Sie weiter. Ende. Das ist merkwürdig. Vielleicht wollen Sie jetzt doch nicht landen. Das ist der Übersetzungscomputer. Stellen Sie das Band an, Heisenbach. Band läuft.
8: 0, 0, 1, an, 1, 1, 0. Hört ihr... Uns.
4: Wir hören.
8: 001 an 110. Wir empfangen Ortungswellen. Wir setzen zur Landung an auf vorgeschriebene Position. Feuchtigkeitsgrad ist sehr hoch, jedoch außerhalb der Gefahrenzone. Wir werden erfolgte Landung mitteilen.
4: Verstanden. Wir warten. Ende.
6: Zentrale an Radarortung.
8: Radarortung an Zentrale.
6: Haben Sie noch immer keine Ortung?
2: Nein, nichts. War überhaupt alles ruhig. Nur vor ein paar Minuten ein
8: kleines Flackern wie von einem Vogel.
6: Verstanden. Ende. Das verstehe ich einfach nicht. Ist irgendetwas faul? Zentrale ruft Bereitschaft. Hier Bereitschaft. Lassen Sie Wagen 1, 2 und 3 auf Position gehen und schalten Sie um auf Direktkontakt der Wagen mit Zentrale. Alarmbereitschaft. Aber keine Aktion ohne Anweisung. Verstanden?
4: Verstanden. Bereitschaft Ende.
8: Wir haben zur Landung aufgesetzt. Der Untergrund ist Wasser. Wir landen auf einem See ist das eine absichtliche Tat von 110.
6: Um Gottes Willen, keine Absicht. Nein, 110 an 001. Wo seid ihr denn? Hier gibt es noch im Umkreis von 40 Kilometern keinen See. Wo seid ihr?
8: Wir haben vorgegebene Position. Eingehalten, wir können nicht mehr starten, helft uns, wir schwimmen, Knallgasbildung im Aggregat, Explosion, unser Schiff ist leck, wir sinken ab, Wasser dringt ein. Helft uns. Wir ertrinken. Äh, Helft uns. Wir...
6: Zentrale an alle Wagen. Sucht das Gelände um Bahn 4 ab, aber schnell. Besonders in der Gegend der Startrampe. Achtet auf Wasserdampfbildung. Verstanden. Ende. Mein Gott, was haben wir nur angerichtet. Die Dimensionen sind anders, als wir es uns vorgestellt hatten. Ganz anders. Natürlich hätten wir die Filme so viel schneller laufen lassen müssen. Und wenn wir die richtigen Dimensionen zugrunde gelegt hätten, dann hätte auch physikalisch alles gestimmt. Idioten. 110 ruft 001. Könnt ihr uns noch hören? Wir retten euch.
2: Bereitschaft, Wagen 2 an Zentrale. Kommen. Ich glaube, wir haben, was sie suchen. Eine kleine Dampfwolke über einer Pfütze vor der Startrampe 4. Zuerst habe ich gar nicht so darauf geachtet. Dann habe ich nachgesehen. Und da lag ein Ding, Chef. Sieht aus wie eine ganz solide Spielzeugrakete. Richtiges Zigarrenformat.
6: Mein Gott. Etwa 25 cm lang und etwa 8 cm im
2: Durchmesser. War an einer Seite hinten aufgerissen und ganz vollgelaufen. Ich habe das Wasser vorsichtig wieder auslaufen lassen. Um Gottes
4: Willen, der wird die kleinen Kerle doch nicht das ausgeschüttet ging jetzt zu ihnen. haben.
2: Er sieht aus wie eine richtige Rakete, so klein wie ein Spielzeug. Schade, dass es an einer Stelle kaputt ist. Ende.
7: Und wir wissen nicht einmal, woher es gekommen ist.
0: Das war Irrtum ausgeschlossen nach einer Kurzgeschichte von Kevin MacLean aus dem Jahr 1968, Bearbeitung Reinhard Schuber. Es sprachen Horst Michael Neutze, Anke tegtmeier Günther Böhnert, Günther Sauer, Jürgen Hilken und Lothar Dietrich. Die Regie machte Klaus Fillinger.
1: Ja, jetzt wissen wir ja, um was es sich bei den Funksignalen aus dem All gehandelt hat. Es ging um Außerirdische, also eine klassische Erstkontakt-Story, wenn man so will. Und es ist ja im Grunde eigentlich ein richtiges Subgenre der
0: Science-Fiction. Ja, genau. Also das wird immer wieder thematisiert, dieser Erstkontakt mit Aliens. Und interessanterweise ist hier eben so ein kleiner Dreher drin. Normalerweise geht es ja oft um diese Kommunikation, dass es da schon scheitert. Wie kommunizieren wir mit Aliens? Und hier scheint das ja erstmal ganz glatt zu laufen mit dieser Übersetzungsmaschine in Echtzeit. Da wird man natürlich, wenn man schon einige Erstkontakt-Stories kennt, erstmal stutzig. Moment, wieso läuft das so gut? Kommt da noch was? Weil das eigentlich so die erste Hürde ist mit dem Fremden. Also, das ist ja auch das zentrale bei einer Erstkontaktstory. Also wir sind jetzt mit dem Fremden konfrontiert und wie gehen wir damit um? Und vor allem wie kommunizieren wir mit dem Fremden?
1: Genau und was ja noch dazu kommt, es gibt ja
0: tatsächlich Bilder, also Videoaufnahmen der außerirdischen Genau, und das ist auch sehr, sehr interessant, dass hier sozusagen ein anderes technisches Medium, also nicht die Übersetzungsmaschine dann so im Mittelpunkt steht, sondern erstmal diese Filmbilder. Und da sind die Aliens auch sichtbar und sind auch menschenähnlich. Das ist sozusagen auch wieder eine Abweichung, finde ich, weil oft wird ja auch dieses Fremde hervorgehoben, dass sie auch ganz anders aussehen, dass sie auch anders sprechen, dass viel Fremdheit erzeugt wird. Und hier scheint erstmal alles glatt zu gehen. Sie können miteinander kommunizieren, sie sehen auch und die sehen menschenähnlich aus. Und wir haben eben dieses technische. Medium Film und da verrät ja der Titel schon so ein bisschen so Pictures Don't Lie, also Bilder lügen nicht. Moment, vielleicht stimmt ja doch nicht etwas an den Bildern.
1: Weil die Krux ist ja tatsächlich die andere Größendimension. Und das finde ich schon sehr interessant, ne, wenn man sich vorstellt, auch in unserer Welt, mit unseren physikalischen Gegebenheiten, müssen wir Menschen wohl so groß sein, wie groß wir sind, weil sonst könnten wir in der Umgebung wohl gar nicht überleben. Das führt dann natürlich im Endeffekt zu diesem Irrtum, wir Menschen uns es natürlich gar nicht anders vorstellen können, dass in einer anderen Welt die Größenverhältnisse einfach ganz anders sind.
0: Ja, genau. Also es ist eigentlich dieses, ja, dieses anthropozentrische Denken dann auch, dass wir von uns selbst ausgehen, von unseren Planeten, von unseren Begebenheiten ja, dass wir uns eigentlich selbst im Anderen dann so sehen wollen und vergessen, dass das Andere eben doch manchmal sehr anders sein kann. Genau, was mir da auch noch dazu einfällt, ist eben, dass wir oft dieses Fremde, dieses Andere so in fernen Galaxien suchen in Geschichten oder in der Science Fiction, aber eigentlich, das ja eigentlich schon auf unserem Planeten haben. Also wir haben mehr ja Tiere, wir haben KIs sozusagen gegenüber, was wir noch nicht verstehen, was uns teilweise auch fremd ist. Und da denke ich manchmal, da kann man auch tolle Sachen erzählen und sozusagen da ein bisschen diesen Erstkontakt erproben. Also gerade bei KI natürlich, das passt dann auch sehr gut ins Science-Fiction-Thema. Und da gibt es eben ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir uns so Erstkontakte vorstellen können. Das kann sozusagen dieses weit weg Alien sein oder dieses ganz nah bei uns eine KI. Und da fehlt mir auch noch dazu ein guter Verweis so eine Anthologie. Die hatten das nämlich so als Aufruf an Kurzgeschichten, die Anthologie heißt Alien Contagion und da wurden einfach Erstkontaktgeschichten gesucht. Also gibt es eine ganze Anthologie mit Erstkontaktgeschichten. Der Herausgeber ist Chris Krim und das Ganze ist bei Eridanus erschienen. Und das ist irgendwie interessant, weil dieser Aufruf hat dann Leute dazu bringen sollen, so ja, überlegt doch mal euch neue Sachen aus, dass dann wirklich eine Anthologie zusammenkommt mit ganz unterschiedlichen Erstkontakten. Finde ich auch spannend, weil obwohl das ein Subgenre ist, was schon länger dabei ist, gibt es, glaube ich, immer noch wieder neue Möglichkeiten.
1: Ja, nochmal zu dem... Erstkontakt mit Außerirdischen zurückzukommen, da gibt es ja tatsächlich auch ein Forschungsfeld, die sogenannte Exosoziologie, also die Soziologie praktisch ne, des Außerirdischen und da gab es auch noch nicht so lange her, 2018, ein Buch dazu von Andreas Anton und Michael Schetsche, das dann hieß, die Gesellschaft der Außerirdischen, Einführung in die Exosoziologie, wo halt wirklich mal so durchverhandelt wurde, ja was würde es denn bedeuten für unsere Gesellschaft, für die Politik, ne, für die Akteure, wenn wir denn einen Erstkontakt mit Außerirdischen hätten und mhm. wie der denn dann auch immer sich vollziehen würde in Form von Signalen oder in Form von UFOs, um was man sich da eben alles drunter vorstellen könnte. Und es finde ich wieder ganz, ganz spannend, auch in Bezug auf das Stück, wie denn wirklich die Akteure, die Regierung, die Geheimdienste mit so einem Kontakt umgehen. Nee, dieses, ja, wir müssen es unter Verschluss halten, mhm. ähm, wir forschen erstmal heimlich, die Presse firmiert sich, es gibt dann Gespräche mit den entsprechenden Regierungsbeamten. Also, das hat mich so ein ganz klein bisschen an Akte X, an die mhm. X-Files tatsächlich erinnert, was ich auch wahnsinnig gern geguckt habe. Und ähm, ja, wo ich dann schmunzeln musste im Stück, kommt ja dann dieses Zitat des Chefs ne, zu dem Journalisten, für Politik haben sie nie viel übrig gehabt. Dafür, für Science Fiction. Und es amüsiert mich natürlich mhm. total, weil ich bin ja Politikwissenschaftlerin mhm. und schaue so auf die Science Fiction. Ja. Also die ist natürlich inhärent politisch. Ich glaube...
0: Das ist auch, finde ich, ein ganz interessanter Punkt, dass diese Erstkontaktsache ja nicht nur ein Thema für die Science Fiction ist, sondern eben wirklich tatsächlich da Forschungsfelder existieren und sich darüber Gedanken gemacht wird und als ich dann auch von Roman recherchiert bin, bin ich auch drauf gekommen, dass auch aus der Richtung Biologie auch sich darüber Gedanken gemacht wird. Eben diese Vorstellung, wenn wir es jetzt schaffen könnten, also eine biologische Masse zu entwerfen, die beispielsweise jetzt Leben hervorbringt auf dem Planeten. Also dass wir sozusagen hier was erfinden, was wir dann auf Planeten, die uns da in unserem Sonnensystem interessant genug erscheinen, die dann darauf loslassen. Und dann auch die Frage, aber auch, Sollen wir das und dürfen wir das? Also was sind da die ethischen Konsequenzen, wenn wir also außerirdisches Leben jetzt hervorbringen auf dem Planeten? Also da schließen sich dann wirklich viele Fragen schon an, über die sich Leute schon Gedanken machen, also die wir Menschen uns da in ganz unterschiedlichen Forschungsfeldern beschäftigen, weil eben dieser Kontakt so für uns doch fast schon so eine Sehnsucht ist, würde ich sagen. Und vielleicht deswegen auch immer in diesen Geschichten vorkommen. Diese Idee, wir wollen irgendwie mit dem Fremden konfrontiert werden, aber dann... Scheitern wir doch so ein bisschen an uns selbst, weil wir uns das doch nicht dann vorstellen können so richtig, oder?
1: Genau, oder doch mal anders gedacht, ne? vielleicht sind wir ja auch schon die Aliens. Mhm. Also vielleicht sind wir das Experiment mhm. von einer anderen Zivilisation, die Proben auf der Erde zurückgelassen hat. Und im Grunde ist der Kontakt mit den Außerirdischen dann, den wir vielleicht suchen, nur der Kontakt zu unseren Vorfahren. Mhm. Wer weiß.
0: Ja, genau, das ist... Äh auch ein sehr interessanter Gedanke und halt wieder die Sache, wir suchen uns dann irgendwie selbst, also dass wir uns im Fremden dann doch wieder so selbst spiegeln möchten und suchen.
1: Genau und dann ist es tatsächlich ähm, nur so ein ganz kleines Mini-Raumschiff, ne? wir haben den Erstkontakt und dann ha, stürzen diese armen kleinen Aliens in so eine Pfütze mit ihrem mhm. Spielzeug-Raumschiff, also wir hatten die richtig leid. Ja.
0: Ja, wenn ihr jetzt noch Lust habt auf weiteres Lesematerial zum Thema, wir hatten ja zwei Bücher genannt. Das eine von Andreas Anton Michael Schetsche aus 2018, die Gesellschaft der außerirdischen Einführung in die Exosoziologie, also ein ganz eigenes Forschungsfeld. Und das andere eben von mir nochmal genannt, diese kleine Anthologie Alien Contagium von Chris Grimm als Herausgeber, eine ganz wilde Sammlung aus unterschiedlichen Erstkontakt-Stories aus dem Jahr 2022. Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal.
1: Wenn ihr Anregungen habt, Fragen oder Kommentare, schreibt uns gerne eine E-Mail an daswarmorgen.swr.de. Redaktionell betreut hat den Podcast Mareike Mage unter Mitarbeit von Oliver Martin. Die Musik hat Henrik von Holtum komponiert. Produktion Südwestrundfunk 2024. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek.